0: 大家好，我是张庆林。今天是中华民国一百一十二年七月三号，星期一。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始。谢谢好朋友，记得帮庆林分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。来看一下天气状况。好，从今天开始，未来这一个礼拜呢，都是相当炎热的天气。今天开始，环境逐渐转为西南风，持续至少到周日。受到太平洋高压影响，可能是越来越热。今天在台东要留意焚风，北部各地。山区在午后可能有发生大于等级的雷阵雨的机会。美国的马里兰州最大城市巴尔的摩的一场社区派对发生了大规模的枪击事件，目前知道两人死亡，二十八人受伤，伤者当中有十四个孩子。在法国，非裔的十七岁青少年奈尔因为拒绝临检遭到远警射杀，这个事情在全法国造成了连日来的暴动。法国总统马克宏因此延后对德国的国事访问。而奈尔他的外婆他说希望暴乱能够平息下来，让社会恢复平静。好，这个示威冲突到周日进入第六天，法国说在周六晚间大概拘捕七百一十九人，说这个情势呢算是有比较趋缓了。不整个示威暴动也烧到邻近国。国家像是瑞士跟比利时，也都出现了失续动乱。乌克兰总统泽伦斯基引述情报机构的说法，俄罗斯可能准备在占领乌南的扎波罗勒核电厂要引爆炸药，造成局部的爆炸，恐怕会引发辐射外泄。不过，乌克兰这个说法呢遭到俄罗斯方面的反驳。在暂停十二天之后，俄罗斯又对基辅跟周边地区发动了暗夜无人机攻击。乌克兰说，防空系统已经初步摧毁了逼近的所有目标了。美国中央情报局局长 CIA 局长伯恩斯。他说：“瓦格纳兵变显示了俄罗斯战争腐蚀了普京的政权，对战争的不满现在正在创造一个中情局招募间谍千载难逢的好机会。”他说：“中情局绝对不会白白的浪费它。”奥地利宣布有意加入德国。2022年，基于乌俄战争所发起的“天空之盾”倡议，放弃长期军事中立的芬兰先抢先一步成为北约第三十一个成员国之后呢，现在瑞典由于受到土耳其跟匈牙利的阻挠，所以还没有批准。不过，现在最新的变数是，瑞典有一个示威者上周在穆斯林重要节日哈之节焚烧回教圣书《可兰经》，这个做法也激怒了信奉回教的土耳其，使得瑞典进入北约。再添新的变数。好，瑞典政府现在是大力谴责焚烧可兰经的行为，这是恐伊斯兰的行径，是他们所不乐见的。拜登本周将见访美的瑞典总理，预计就是讨论瑞典加入北约等相关议题。另外，白宫证实，拜登在本月会出访欧洲，预定会前往英国，并且出席在立陶宛举行的北约峰会，另外会到芬兰去参加北欧峰会。好在台湾北中南三大生活圈的 T Pass 通勤月票前天上路之后呢，今天是面临第一个上班日的考验。虽然学校已经放暑假了，学生族群算是比较少，但是政府还是如临大敌了、哦。蔡英文总统在今天会视察机场捷运，交通部长王国才则是会视察台北车站。台铁预估今天的搭乘人数大约是7、八万人次，比昨天跟前天大概增加了有5倍左右。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间呢，快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天先从《中国时报》头版头条看起。我们说这个前建国造，但是现在似乎呢是一个大内宣嘛，会不会闹国际大笑话呢？所以引用的是一个退将的说法，说呢，在九月份下旬，这个前建国造的所谓下水典礼，其实是在水泥地厂房进行下水，并不是在有水的船坞、哦。好，那么为什么会这么？做呢，其实它就是所谓的封壳来下水，真正下水还需要一年的时间。那你抢着在九月份的这个进度封壳在水泥地上呢，这其实会闹国际笑话哦。好，那么现在整个前建的问题还不只是这些，包括了我们现在拿到些装备呢都是比较差的，而比较好的装备可能都买不到。好，还有就是我们这个国造前建的设计是仿某个国家的前建的，有智慧财产权的问题，还要看看。人家会不会来提告哦、啊？那么这位退将的说法说赶着风壳是为了赶节点抬船才能够领到钱，但是现在呢不是真的下水，会不会闹国际笑话呢？所以翻到内页当中说，后续我们的新建前舰应该巡军受管道。好，现在就是我们希望能够逼美国表态。那前舰后续是不是要继续的建造，由下任总统来决定？如果决定建造的话，声纳与战系应该要走军售案，而不是走这样的一个商售案呢？就是说，要美国方面好好的表态，是不是支持我们的国建、呃国造前舰，来确保我们的前舰品质跟战力，这个才是我们现在现阶段最需要做的。还有，共军有两艘呃新型的两栖攻击舰，第一次进入了西太平洋。好，那么在大西太平洋的第一岛链，像来是中国大陆啊、美日的兵。兵家必争之地。这是日本的消息，说他们确认了有中国新型的两栖攻击舰通过了这大隅海峡，进入了太平洋。好，首次在西太平洋看到他们的踪影。好，现在中石联合都大做的是一些欧美的卸任政要来台湾挺台，我们到底付出了哪些代价？好，特拉斯呢？他是英国是任期最短的首相，还记得在今年五月份的时候呢。好，那么其实他在英国担任首相的时间只有四十四天。就五月份的时候，他来台湾访问，当时呢也占据了很多的媒体版面。而他的演说当中是表态要挺台湾的立场。结果呢，日本啊、呃、在英国国会他们日前所公布的议员的额外收入呢，就看到他这次台湾之行他到底收入了多少？这个价码也破光了。这次包括出席跟演讲费高达了新台币。三百二十万元，再将外交部招待机票、住宿等费用，我方付出将近有四百万元的代价。所以蓝营立委就痛批是打肿脸充胖子。好，所以说名义上是远景基金会来邀请，是个财团法人，但是实际上是我们政府的外围组织，董事长是独派的钱，外交部长陈唐山。我们的外交部跟国安会也都给相关的预算，也就是呢，这个、请人家来的钱，也就是你我的纳税钱。所以，蓝营立我就说：“这根本就是打肿脸充胖子，是大内宣，甚至呢，这个花钱来换风险，这也是我们现在所担忧的。一掷千金，看起来换来的挺台湾，真的是如此吗？其实，欧美的卸任政要挺台，他们有几个相同点，就是他们在任的时候，他们都是坚守一个中国原则，不踏足台湾；卸任之后才来到台湾。但是，即便没有官衔，我们依旧付出非常多的代价。”所以，兼忠实的这个表格呢，他们就崔此地所写的这新闻分析，帮大家整理了一下，到底过去这些人来台湾，他们拿到了多少钱？像是蓬佩奥来台湾拿了470万元，美国前总统克林顿两度来到台湾，一次我们花了千万，一次呢带花了三千万元。佩洛西在过去呢，从2018年开始，我们就有些花钱来协助游说他了、哦，所以总共呢将近是九千八百万元。好，这些金额呢是今天中国时报。帮大家整理了一下，我们到底要换来挺台，大家有多少的代价？而您知道吗？《联合报》今天在头版头条跟内页，那么今天在《中时》头版当中也看到，是新生儿的死亡率上十五年来的新高哈。这个是少子化持续恶化下去，已经是国安危机了。我们这新生儿的死亡率是高于日本跟韩国，所以医界就说应该要赶快设专责单位来了解一下这到底是怎么一回事。好，为什什么？台湾的新生儿死亡率百分之四点四，那么是。哦，千分之四点四哦，这每千名新生儿四点四人死亡是十五年来的新高，在经合组织当中是排名末段班的。好，那么国内的这个新生儿的教育体系有待改善，还有就是我们的妇女呢晚婚或者是晚生也是有关系的。像是在二零二一年的数据，四十五岁以上生的有五百一十四名宝宝是四十五岁以上的妈妈生的，五十岁以上的产妇生下五十。三名胎儿，这都是历史新高。好妈妈高龄呢，小朋友的状况可能也会比较多。今天在中时，还有在联合报都有谈到，说这新生儿的死亡率攀升跟早产有关，还有我们的儿科医护不足影响到存活率。政府所谓的儿童医疗网现在变成了空头支票吗？还有就是防新生儿猝死，包括安全的睡眠环境，要呃积极的推广，不要让婴儿趴睡哦，因为让他们能够仰睡，一岁以下禁用枕头，好一些做法，大家都可以参考一下了。好，我们看到今天在中国时报的头版还有内页当中，还有,還有一个蛮重要的议题，就是很多的这个绿电，我们是气农种电，但是全台湾的粮食生产现在恐怕拉警报了。好，中时间有内页 A 5整个全版的报道，告诉大家说，在农地跟绿能的发展方面，影响到台湾的粮食安全。很多的农地呢说没有种东西，那么未来呢上面全部都是太阳能板，当时我们的粮食的自给率过低的威胁也是。逐渐的提高，所以就说这重点来免环评会不会毁了我们的生态呢？学者的一些担忧，大家可以参考看看。好，我们来看一些政治方面的焦点了。昨天下午的重头戏是国民党的台北市党部所举办的一个呃总统参选人侯友谊跟立委参选人的一个造势大会。好，这造势大会上面我们看到了马英九前总统啦，国民党主席朱立伦啦，台北市前市长郝龙斌啊，蒋万安等人全部都到了。那么马英九也主动的拥抱侯友谊，展现整个团结的气氛。但马英九在致辞的时候，他还有特别提到九二共识的重要性。那么侯友谊在这场合，他怎么谈两岸呢？他说自己有责任来提起、扛起两岸的稳定责任。那么他也说呢，在两岸方面呢，马总统就是最佳的带领者，他会跟着历任。前辈继续往前走。好，侯友谊的嘴巴当中没有说出“九二共识”，不过他提到说会跟着历任总统、呃、啊、历任前辈继续往前走。昨天比较引起关注的是侯友谊在核电方面说得更清楚了。之前他已经有说呢要研议核二、核三，昨天他还提到了核一。他说呢，这个核三厂不会除役，核二厂要研议核一。如果经过专家评估能够再启动，就再启动。好，核一目前在台湾叫做除。服役中了，他是在新北的石门地区哦。昨天在核一部分，侯友谊提出他的看法，就是有可能会重启核一。台电的回应是说呢。现在合一的机组核废料还在炉心，没有办法取出；干除设施完成十年十三次送件都被新北市府卡关。现在你又说重启合一，这说法会不会自我矛盾呢？外界看不清楚。那么有些学者专家觉得说可行性其实相当高。合一呢，现在其实一直都在维护状态，我们要启动呢去安检，那么在通过之后，其实还是可以恢复运转来发电的。所以倒数一百九十四天，侯友谊二点零下批。拼图为第一个，瞄准两岸和平；第二件是稳定的能源；第三件是强调自己基层上来的，所以在除弊的决心以后，会有比特征组还专业的清除所有弊案这样的一个组织啊！好，侯友谊的所谓拼图为好二点零，大家有没有看到他的一些改变呢？我们今天看到《自由时报》呢，倒是有大作，像是这个赖办说，嗯，这个侯友谊哦，大家说椅子可以移动，但是合一不能够偷偷的启动，不要把选举当做儿戏了。好，为什么侯友谊最近变叫做侯友移动？好，移动一个椅子，这是怎么说呢？今天在《自由时报》比较看到这个角度，在周六的时候呢，呃、哦，看到了韩国瑜跟侯友谊在一个场合当中碰面，他们一起坐在主桌。那么这两天媒体都大做。是呢，大家发现说，其实这个呃，本来这个呃，韩国瑜坐下来之后呢，因为台上有人讲话，所以他就把椅子稍微的挪了一下，结果呢，就跟这个呃侯友谊的距离稍微远了一点，他要看后面的人了、哦。那么等到那个韩国瑜上台的时候呢，媒体就拍到这个侯友谊又偷偷把这个韩国瑜的椅子拉向靠近自己，所以大家就是说侯友谊真的有去移动人家的椅子哦。那么其实呢，昨天。被问问到，他就说啊，外界太想象太科幻了。我跟韩国瑜聊得其实都非常的开心。今天在中国时报说，朱立伦坦言侯友谊有整合的问题。那么郝龙斌说应该要拜访韩国瑜哦。现在呢参选的人是最小的，要积极的拜访。今天写的很精彩的是在，在中国时报内页的这个选战一百九十四天，秃子探子破冰，解铃还需系铃人。好，告诉大家到底为什么当初两个人呢在选举时候。是这么好，现在变相敬如冰，冰块的冰哦、啊，一些症结就在侯友谊你的身上。比如说呢，他说这个韩国瑜生日跟自己只差了几个月，事实上他们两个人只差了十天哦、啊。那么还把说你有打电话给韩国瑜祝寿拿出来说嘴。那么其实，在郭台铭来说呢，他还托人家送礼，本来想亲自去帮韩国瑜来祝寿的，但韩国瑜拒绝了，等于说到底有没有心就可以看得出来。还有在过去造势的时候，可能侯友谊对于韩阵营来说觉得有点卡关了，一些。场地啦，说我们喊粉破坏场地等等的一些过去的心结，今天在中国时报这个版面当中帮大家来重新整理了一下，好，新仇旧恨全部都出来了。这解铃还需系铃人，喊话的就是侯友谊你本人。好，所谓的挺郭立伟说，侯友谊如果九月份民调还是没有起色的话呢，党应该要大破大立。好，看到其实，在郭台铭的动作之前说他会独立参选嘛，昨天晚上他有最新的发文。他在高等教育提出的五大主张，他说：“放过孩子吧，拒绝荒谬透顶的三加一。”说未来大学采用二加二的课程设计，哎、呃，呼吁要召开教育的国事会议。所以，郭台铭他的下一步呢，看起来他对于整个的呃、哦、我们的一些国政，还是有相当的一些负担跟看法的。好，那么在一届都挺赖清德，那么要改善医疗工作环境啊，三大主张说希望能够成为台湾第一个医生总统。好，今天在呃有关于呃蓝白部分的，我们看中国时报说侯半呛柯文哲八年一条捷运都没有盖。好，那么现在所谓的口水战，还有这个四四川呢，他是不是有助侯友谊打柯文哲呢？他说不要想太多好，那么有兴趣的朋友可以找中国时报的 A4 来看。自由时报今天在头版头条，我们看到是呃国民。党的这位新主立委正正钱选后没有还人家钱了，那么跟名媛借了一千五百万元，法官判赔。好，再次经济日报》头版头条，台股迎来新一波的除息行情。好，本周有些哪些除息的个股呢？台积电闯六百块钱，而外资押宝升起，以及一些《工商时报》头版头条是 AI 当道。好，这所谓的冷革命概念火红，就现在的这个电脑等等呢，可能以后会用水冷式的。好，那么一些相关的概念股，《工商时报》先帮大家做了一些整理了。十分早报新闻，我是庆玲，帮我按赞哦，明天见。